Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. A continuación, Te con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor. Feliz aniversario Radio La Red. Lili, oh, cumplimos mañana 
dos años en el aire con Radio La Red. ¡Wow! Rápido que se fue este tiempo. Y nosotras el día 19 cumplimos dos años también con el té con Elsa Hoy. en la radio, parece. Que realmente. <risa> Eso es, es, es un dicho muy, muy ya gastado, ¿no? Pero realmente gracias al Señor por la oportunidad que nos está dando. Amén. De compartir la verdad en amor, porque ese es nuestro lema y es lo que sentimos. Hoy vamos a hablar acerca de no te rindas. Muchas cosas que, que vivimos en este tiempo nos hacen sentir cansadas, frustradas. Las cosas no cambian. Pedimos a Dios en oración y decimos no pasa nada. ¿Verdad? No te rindas. ¿Te cansas de esperar? Ten paciencia. Vivimos apuradas, nerviosas, impacientes. Parece que nada nos sale bien. No estás sola. Eso sucede en todas partes del mundo. Es consecuencia del pecado. Decimos, estoy cansada, ya no puedo más. Nada cambia, no sé qué voy a hacer. No te rindas. ¿Eres cristiana? ¿Eres una hija de Dios? ¿Crees que Dios tiene el control de tu vida? Si realmente lo crees, no te rindas. Cálmate. Cosa difícil. Sí, es difícil. Y al calmarte, revisa qué hay en ti que no te deja tener paz. Porque eso es algo muy importante. Uh -huh. ¿Por qué tanta ansiedad? Entonces, es bueno calmarse, sentarse, preguntarle al Señor. Señor, ¿por qué no tengo paz? Señor, uh -huh. ¿por qué estoy tan ansiosa? ¿Qué motivos tan importantes son los que te afligen tanto? Preguntas para que las estemos meditando verdaderamente. Sí. Porque necesitamos meditar en esto. Eh, mira lo que está diciendo Jesús en Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Pidan y se les dará, dice el Señor en otras palabras, ¿no es cierto? Busquen y encontrarán, dice otra versión. Llamen y se les abrirá. Esto es una gran promesa. Amén. Es parte de lo que se llama la regla de oro. Así es el comentario que muchas veces tenemos en las Biblias, ¿no? Uh -huh. Dice la regla de oro y da este pasaje. Jesús está enseñando cómo debemos orar. Y muchas veces hablamos acerca de la oración, pero esta es otra, desde otro ángulo, diríamos, ¿no es cierto? Uh -huh. nosotras, nos, a nosotras nos parece que solo aprendimos solo a pedir. Y a mí me parece eso, ¿no? Que solo hemos aprendido, cuando nos hablan de la oración, nos hemos aprendido a pedir. Nos, nos hemos quedado con ese, esa primera parte, ¿no? Uh -huh. Pidan. Uh -huh. Pidan y se les dará. Y nos olvidamos del resto, ¿no? 
Eh, sí. Cuando dice busquen, busquen a quién tenemos que buscar. Sí. Y eso nos olvidamos. ¿A quién tenemos que buscar? Al Señor. <risa> Entonces, debemos buscar al Señor. No nos debemos de olvidar de buscar al Señor. Nos enseñan cómo debemos orar y ahí nos quedamos. Creo que es muy interesante resaltar la palabra busque, ¿no? Buscar uh -huh. porque eh, a veces es difícil. Más cuando, cuando no recibimos lo que estamos pidiendo y a veces las cosas parece que empeoran en lugar de uh -huh. mejorar. En esos momentos es muy difícil buscar. Nos claro. desanimamos, nos uh -huh. desesperamos uh -huh. y ya no queremos buscar. Claro. Y es como que estamos pidiendo a, a quién. Uh -huh. Porque si primero no buscamos, sí. ¿a quién le estamos pidiendo? Sí, uh -huh. claro, le estamos pidiendo al Señor, pero ¿está en nuestro corazón, en nuestra mente eso que le estamos pidiendo al Señor? ¿O realmente oramos así como una emergencia, no? Ajá. Uh -huh. Eh, entonces, buscar al Señor. Eh, muchas veces me hace pensar eh, cuando uno va a una tienda, pero no una tienda donde uno se sirve solo, ¿no? Uh -huh. En una tienda donde hay un empleado y tú le dices, eh, necesito tal cosa, necesito tal otra cosa. Y el empleado está ahí para servirte. Uh -huh. Muchas veces a mí se me ocurre que tratamos al Señor de esa manera. Sí. Señor, dame, pidan, dame, dame, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y lo hacemos egoístamente. Entonces, no está diciendo eso el Señor aquí, cuando está diciendo, porque estas son palabras del Señor, ¿no? Uh -huh. Pidan y se les dará. Entonces, leemos esa parte, esos textos, ¿no? Pedid y se os dará, pero no leemos lo anterior, no leemos lo posterior. Uh -huh que hay realmente reglas para cómo pedir y saber a quién le estamos pidiendo por Así sobre es. todas las cosas. Entonces, el Señor no es como un dependiente que va a estar ahí. Uno le dice, dame y el Señor ahí al instante da. Uh -huh. No es eso, porque si no estamos empequeñeciendo la tarea de nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, Él no está para escuchar nuestro pedido y darlo a la orden. Como para cumplir nuestros deseos, ¿no? Uh -huh. No, sí, no. no uh -huh. claro que no. Entonces, no nos no debemos olvidar de buscarlo a Él. Sí. De buscarlo, buscar su rostro. Cuando oramos, adorarlo, alabarlo, reconocer con quién es Él primeramente, ¿no? ¿Quién uh -huh. es Él? ¿Con quién estamos hablando? Y cuando, los, cuando realmente sentimos la presencia del Señor, sentimos que el Señor está allí, cumplimos con lo que el Señor nos está diciendo. Uh -huh. Porque nos está diciendo que, que debemos guardar sus mandamientos, que debemos ser sus hijos, que debemos saber a quién nos estamos dirigiendo. Uh -huh. Entonces allí en ese momento vamos a hacer el pedido con humildad. No con soberbia, uh -huh. con humildad. Ahí le hacemos nuestro pedido. Sabiendo lo que vamos a pedir. 
sabiendo a, delante de quién estamos. Sí. Entonces ahí el Señor si se pidan y se les dará. Y como dice en Santiago, que no recibimos porque pedimos mal. Uh -huh. Porque lo pedimos para nuestro provecho. Eh, diríamos para nuestros caprichos. Uh -huh. Pedimos para nuestros caprichos. Y algo muy interesante sucede cuando le buscamos, ¿no? Porque entonces ya no vamos a pedir nuestros caprichos, sino lo que está dentro de su voluntad. Y entonces nuestra oración estará respondida, porque no estamos fuera de su voluntad, porque le hemos buscado, le hemos reconocido por quien él es, le hemos adorado, le hemos glorificado, hemos buscado su santidad, como en otro programa hablaba sobre uh -huh. la santidad. Entonces, eh, nuestra petición no va a estar fuera de su voluntad, porque no vamos a querer algo que no esté en él. Claro. Y por supuesto que hay casos donde seguramente no, lo que pedimos no lo vamos a obtener. Ajá. Porque el ¿verdad? Señor sabe si nos conviene o no nos conviene. Así es. O cuál es su voluntad, como oraba Jesús, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando oró Jesús, sinceramente, no podía ser de otra manera. Él oró y dice, primero dice, Señor, si es posible, pasa uh -huh. de mí esta copa. Si es posible. Pero que se haga tu voluntad. Sí. En, en cambio, nosotros oramos de una manera casi como para exigir. Uh -huh. Demandando, Señor, más demandando. que pedir. Yeah. Tú lo prometiste. Tú me prometiste que si te pido, tú me lo vas a dar. Es verdad. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque realmente eh, tenemos que ver, si fuéramos nosotros eh, en nuestro país, la, te tuviéramos la oportunidad de ir al presidente de la nación. Entraríamos y le diríamos directamente, mire, presidente, yo necesito esto, 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 haga esto, esto, esto y el otro. No van a sacar no. corriendo. <risa> Ni siquiera nos dejan abrir la boca, no. quizás. Eh, vamos ahí con todo respeto y cuánto más nuestro Señor. Sí. Y el Señor ahí nos va a decir, ¿tú eres una hija mía? ¿Tú estás haciendo esto, caminando así, así, así? Y uno sabe que no, te vas achicando cada vez más hasta <ríe> sí, desaparecer, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, pero vamos a seguir hablando de esto para no rendirnos. Amén. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Centennial. Dios te ama. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha este programa la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Estábamos mencionando que debemos buscar a Jesús eh, y realmente tener atención a con quién estamos hablando y la Biblia nos enseña cómo hacerlo en el tiempo que Jesús vivió en la tierra las costumbres eran muy diferentes en nuestro tiempo Jesús como hombre Necesitaba descansar, así que se fue a territorio gentil, los discípulos con él. Los, los judíos no tenían trato con los gentiles y les llamaban perro, perros en forma despectiva. En, en Marcos capítulo 7, 24, tenemos el rela un relato muy interesante. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Allí vemos a Jesús que realmente eh, quería esconderse, quería, quería quedarse tranquilo, que nadie lo molestara, porque uh -huh. eh, como hombre estaba cansado, ¿no es cierto? Sí. Si siguiéramos leyendo este pasaje, más adelante... Eh, nos está contando nos, un relato muy conmovedor. Porque, como ya dije, 
para los judíos, los gentiles, que somos todos nosotros, si todo aquel que no es judío es gentil, eh, era, eran personas despreciables. Sí. ¿No es cierto? Y esa es otra de las cosas que vino a cambiar Jesús. Amén. Ya antes de este relato de Marcos, eh, y antes de irse Jesús a, a, a tratar de tener un descanso, le había hablado a Pedro, tal vez recuerdas, que le había hablado a Pedro cuando le hizo bajar ese eh, bulto, digamos así, que bajó del cielo, él estaba en la terraza de, de, de esa casa donde mm -hmm. se hospedaba, y le, le muestra una cantidad de animales y le dice, Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿cómo voy a comer cosa inmunda? Nunca en mi vida he comido cosa inmunda. Y el Señor dice, Pedro, lo que yo la ve, limpié, no lo llames tú inmundo. Y a continuación tenemos este relato de que Jesús llega, a, se va a ese lugar extranjero, Tiro y Sidón, uh -huh. Y quiere descansar, pero cuando es alguien tan conocido como era Jesús, eh, no, no podía descansar. Si le siguiéramos leyendo, encontraríamos que ahí hay una mujer, una mujer extranjera. Eh, estaba en su país, extranjera para los judíos, ¿no es cierto? Uh -huh. Ella era gentil. Entonces, esta mujer lo busca a Jesús. Mateo 15, 22, ¿qué dice? Mateo 15, 22, dice así. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer se atrevió a ir detrás de Jesús. Primero, porque sabía lo que, lo que era para los judíos. Segundo, porque era una mujer. Ahora fíjate la reacción de los discípulos, ¿no? ¿Qué dicen los discípulos? En el verso 25. En el verso 25. No, tal vez un poquitito antes. Dice que la mujer lo siguió y daba voces. Sí, dice que los discípulos rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Claro, despídela, uh -huh. échala, ¿no? Sí. <risa> eh, porque da voces. Yo me imagino a la mujer llamándolo, como, como lo llamaban tantos otros, Jesús, hijo de David, uh -huh. como le decían, ¿no es cierto? Sí. O maestro, rabí, escúchame. Uh -huh. Estaba rogando, clamando. Y Jesús seguía como que no, no le hacía caso, uh -huh. ¿no? Entonces, sin embargo, la mujer siguió adelante. Y no solamente siguió, por eso los discípulos se, se fastidiaron. La mujer que está gritando atrás de nuestro. Y, ella seguía y, clamando. Y ella seguía, seguía mm. clamando. Entonces, en el verso, ahora es el verso 25, ¿qué hizo ella? Entonces, Le, ella sí. vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y dice que se siguió y se, no solo lo seguía, sino que se puso de rodillas delante uh -huh. de él. Lo reconoció sí. como Señor. No lo reconocían como el Mesías, pero lo reconoció como un Señor realmente. Le dice, Señor, socórreme. A nosotros nos parece que Jesús no fue amable con ella. Uh -huh. 
si nosotros le, leyéramos todo el, el capítulo de Marcos o también de Mateo, Mateo también lo repite, Jesús le dice en un momento, eh, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uh -huh. Fíjense que eh, no dice a los perros Jesús, no. dice a los perrillos. Porque, ¿Dónde está la diferencia? Para nosotros perro es perro. A veces decimos el perro callejero y el perro del hogar, ¿no? El perrito del hogar, la mascota. Uh -huh. Para los judíos, los únicos perros que ellos tenían dentro de su casa eran las mascotas, los perritos chiquitos, los perritos uh -huh. cuidados. Entonces esos eran, sí, ellos. Entonces, ¿qué hace el perrito? Eh, si se lo deja entrar en la casa, en la casa el perrito va a comer lo que... Los niños especialmente tiran, ¿no? Uh -huh. Se les cae, tira. O niños que no quieren la comida que les están dando y despacito, <risa> disimuladamente, se la van dando al perrito, ¿no? Entonces, el Señor le dice, no, es, no está bien, no está bien. Y, y ahí la mujer hace una defensa impresionante. Uh -huh. eh, lee el versículo 27. Y ella dijo... Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mira qué humildad mostró mm, esa mujer. Mm. Porque no se ofendió que le dijera. Reconoció cuál era su. Reconoció su lugar. Su lugar, sí. ¿No es cierto? Mm -hmm. Ella reconoció que ella no pertenecía a ese pueblo. Entonces reconoce su lugar. Sí. Y dice, está y qué, qué sabiduría, qué inteligente la mujer, ¿no? Porque dice, sí, señor, es verdad, yo no merezco, diríamos, ¿no? Nuestras uh -huh. palabras. Yo no merezco que te fijes en mí, que me, me respondas que yo mi pedido. Pero si dices que no está bien, pero también lo, los perdichos comen de las migajas, de lo que cae, uh -huh. las obras, diríamos, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo obraríamos nosotros? Ajá. Nos saldría todo, ahí no solo lo, ahí nos salen los indios, la, la mezcla mestiza y ah, todo. Todo, todo, el orgullo tremendo, ¿no es cierto? Sí. Entonces esta mujer que no se ofendió, se humilló, se humilló sabiendo delante de quién estaba. Y ahí hace el ruego, sí ¿eh? en el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa mujer no se, no se, se rindió. Esa mujer siguió hasta conseguir lo que ella quería, fue lo que necesitaba. Mm -hmm. Persistió, fue firme en lo que estaba pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, no hubo ofensa, no hubo nada, no importaba lo que los discípulos decían. Ella se enfrentó con el Señor, ella se puso de rodillas. Y ponerse de rodillas no es como ponernos de rodillas nosotros. Que a lo mejor nos ponemos de rodillas, pero tenemos carpeta, alfombra, ¿no? Uh -huh. Ya se ponía en la tierra y en la calle. Sí. Es, y se puso de rodillas allí y ella mostró la fe. Porque seguro que había escuchado de Jesús, por eso lo persiguió. Ajá. ¿Cómo sabía si no? Sabía, porque se hablaba del maestro que estaba sanando. 
y sí. por eso le llamaban hijo de David, ¿no? Eh, como reconociendo que podía ser este el Mesías. Entonces, a ella no le importó la humillación, no le importó nada, no se rindió. Y nosotras como mujeres deberíamos realmente aprender eso. Yo me hacía esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué nos enseña este relato? Este relato nos enseña muchas cosas. Nos, nos enseña que primero no ser tan quejosas, luego luchar, ser luchadoras. Es maravilloso encontrar mujeres luchadoras, guerreras, que van a hacer, van a mover cielo y tierra por conseguir lo que necesitan, sí. especialmente lo que necesitan sus hijos. Aquí esta mujer tenía esa hija enferma realmente muy grave. Era, era tremendo en ese momento porque ahora no, no, no existe todo esto de uh -huh. tanto asunto de demonios y todo eso. Pero en esa época sí. Recordemos que todavía Jesús no había sido crucificado. Ajá. Si podemos ver el, el trasfondo de, cultural en esa época, esta mujer fue contracultura. Claro. Porque ella las llevaba a todas de perder su condición Toda. de mujer, como usted dijo, todo, todo. Claro. Y, y ella no le importó eso y fue contra la corriente de sí. su tiempo porque su necesidad la obligó a, a hacer su a necesidad. Ser. Por eso digo que era una luchadora, uh -huh. una guerrera, una mujer extranjera. Sí. Tenía, como tú dices, no tenía todo para perder. Sí. Sin embargo, luchó, luchó, luchó y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. Amén. Y por esa fe, ve, tu hija ya está sana. Wow. Entonces... Eso nos enseña a nosotros que no es solamente el estar, orar, orar. Hay que tener carácter. Hay que tener para carácter. Permanecer. Realmente. Entonces, yo creo que si este relato está en la Biblia, es por algo. Entonces, eh, me, me hace decir realmente, hermanas y amigas, aprendamos a no rendirnos, a tener fie, fe en quien creemos. Amén. En Lucas 12.31 dice, Jesús le está hablando a la gente ansiosa, ¿no? Y eso es a cada uno de nosotros. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí tenemos la clave. Más buscad primeramente el reino de Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios. Buscarlo a Dios como Padre. Buscar a Jesús. Y entonces ahí vamos a tener las respuestas a nuestras oraciones. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.